0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还是三部华为 P 4 0 Pro。今天是零度白色， 8 G 加1 2 8 G。感谢老板支持。普京对俄罗斯的改革进展的如火如荼，但是到2008年，普京也搞不动，因为俄宪法明确规定，总统连任不得超过两 g。于是，在2008年，普京卸任总统，并第二度出任俄罗斯总理兼统一俄罗斯党主席。四年之后，普京再度参选总统，并于2012年3月再次赢得了总统选举，第三次出任俄罗斯总统。我胡汉三又回来了。既然回来了，改革就还得继续。于是，在上任伊始。普京便推出了一项重大决策—— 7 5 0 0亿美元强军计划。这个事表面看起来非常简单，就是壮大俄罗斯的军事实力。具体用到的办法啊，无非就是换装先进装备，提高军人待遇再多来几次军事演习。说白了就是花钱。但事情绝非这么单纯，至少七千0百亿美元。真正瞄准的是俄军背后庞大的军事工业体系。我们知道，在一个国家的工业体系中，军事工业体系是其中技术水平最高、复杂程度最高的领域。它几乎集成了所有工业门类中最为精华的部分。所以，只要军工体系被盘活，那么就会带动各个层级的制造业。短期来看，啊，它可以给一大堆上下游产业提高需求，从而创造就业机会；而中长期来看，军工领域的尖端技术，这种也必然会逐步的辐射到民用领域。所以说，普京的 7,500 亿美元强军计划，其实是非常高明的，有点类似于美苏当年不计血本狂干航天技术。到了。从本质上看，啊，普京的这一计划其实还是政府出资去激活经济。从历史上看，这一做法基本上都不好使，因为大部分时候政府投出去的钱，基本上都变成了投机炒作性质的钱生钱，亦或者仅仅是在低端产业领域转圈圈，比如说搞个共享单车什么的。如此一来，就导致。市面上的食物商品，其实它没有增长多少，但钞票数量却大大增加了。物少钱多就意味着通货膨胀，并进一步导致贫富差距拉大，同时也意味着政府在面对资本家时，它更不好打交道。但普京的强军计划却不一样，因为钱他投在了实实在,在在的军工产业。首先，军工产业是实体产业。投进去的每一分钱，都会拉动一连串下游产业，变成实实在在的就业岗位。其次，军工是高技术产业，投入的资金它换来的不是低水平的重复，而是技术水准的整体提升。也许这些投入见效的时间比较长，远没有那些互联网商业，又或者是什么骗人的机器人和电动车，看上去它那么好看。啊，那么高端，但是我妈告诉我，将来会找到的，时间，时间会给我答案。另外，对于俄罗斯来说，军工企业发展也意味着普京对抗经济寡头的底气更足了。好啊，水了这么多天，普京的新政这边就聊完了。或许普京的做法还有很多不足和非议，但至少目前来看。这一系列新政还是收到了成效，俄罗斯的国势一直处于上升状态，老百姓的生活相较于90年代的水深火热也得到了极大改善。那么，俄罗斯的发展它是不是就此一帆风顺了呢？答案显然是否定，因为目前的俄罗斯还面临着两大危机，而这两大危机怕是强如普京也无计可施。第一个问题就是俄罗斯的人口问题，这个就不用多说了。苏联解体之后，基本上就是一直在下降。2,009 年之后开始缓慢增长，但是增长的还是太慢了。虽然生个孩子，俄罗斯政府又是补贴又是嘉奖，但是人家就是不爱生。你说你有什么办法？普京想帮忙，这个岁数他也不爱允许了。我倒是可以，但我一个人。也是杯水车薪，华博士倒是更有实力一些，但无奈颜值不行，人家不用。无奈之下，俄罗斯政府啊也就只能喊口号、挂条幅了，甚至喊出了这样的口号：“为了祖国而 ml。”第二大问题就在于普京本人。诚然，普京是这个时代少有的政治强人，但毋庸置疑的是，他也没有强大到。控制全局的程度，一些人对此可能不以为然，因为普京下去梅德维杰夫上来，梅德维杰夫下去普京上来，这个俩总是一个干总统，另一个就去干总理和统一俄罗斯党主席，这种梅普二人转啊，不正是普京强大权力的体现吗？联邦总统那都是予取予求，等到宪法不支持我连任的时候。我就让梅德韦杰夫来给我开下门。但事实上，这种想法他是一厢情愿。当然了，我们不否认，在同一个政党中的梅普二人私交非常不错，两人之间也非常信任。但每一个人作为一个独立的个体，必然有着自己不同的利益诉求。很多时候，所谓的信任啊，只是一种心理安慰。就比如说我和黄博士的关系，那没得说。但是，假如黄博士现在要去伊拉克出差三年，然后把老婆交给我照顾，你说他能放心？他能放心，我都不能放心。毕竟他这个年纪，我这个岁数，稍有不慎就必定擦枪走火。当他的秀发拂过我的钢枪，我是肯定做不到保持着冷峻的脸庞。而政治人物要面临的斗争，那就更复杂与残酷了。因为除了个人诉求之外，在他们的背后还存在错综复杂的利益集团，这就决定了任何一个政治人物都不可能把权力的稳定寄托在他人身上。所以说，与其认为普京与梅德韦杰夫依靠着程序正义达成了某种不可言说的默契，倒不如说这种交替正是两大政治力量的一种平衡、一种妥协。至少从梅德韦杰夫时代一些政治举措中，我们就可以看出来，梅普二人绝不是表面看上去的那样夫唱妇随。比如说，在2008年梅德韦杰夫成为总统之后，这个人马上就搞了一个私有化 2.0 又说普京时代已经被遏制的私有化，到梅德韦杰夫这里他起死回生了。由此，我们差不多就可以看出来。梅德韦杰夫所代表的，或许正是前普京时代的俄罗斯权贵们。大了到梅德韦杰夫时代，俄罗斯的私有化已经掀不起什么风浪，即便再搞一个 2.0 啊，还是 3.0 无非就是对普京时代进行一点回调，让寡头们啊喘口气再吃点饺子。但问题在于，这种斗争它无处不在，而且已经在某些时刻。影响到了俄罗斯的经济发展，甚至是国防建设。比如说，在梅德韦杰夫执政时期，俄罗斯的国防部高层，甚至梅德韦杰夫本人，都曾多次非常直接了当的对俄罗斯的军工业进行了公开的批评，批评范围那是从航空到造船，从坦克到枪炮啊，无所不包。而在梅德韦杰夫即将卸任的2011年。俄国防部甚至放出风声，说要大量购买西欧的武器装备，从豹式坦克到北约标准的制式步枪，从无人机到海军舰艇，可以说包含了俄罗斯军工的方方面面。他们为什么要这么做？为什么如此贬低俄罗斯本国的军工生产呢？这不是脑子被驴踢了吗？有人认为。这是对俄罗斯军工产业的一种鞭策，反正我是没见过啊，还有这种鞭策。事实上，他们之所以这么干，就是为了打击老百姓与国外潜在买家对俄罗斯军工的信心。而普京背后最大的支持力量，正是俄罗斯的军工联合体。所以，打击了军工联合体，便可以削弱普京在未来五到十年的执政地位。这就是政治，这就是政治的残酷，也是政治的魅力。除了政治斗争之外，目前的俄罗斯政坛还面临着一个更大的变数。2008年12月，梅德韦杰夫签署了宪法修正案，将总统任期由四年延长至六年。又说，普京这一干，他就可以干到2024年。今年又有消息传出。俄罗斯可能会再度修改宪法，无限延长总统任期。但是，不论如何延长，即将70岁的普京都不可能永远执掌俄罗斯。后普京时代必将存在着极大变数。这不难理解，你和一个人一起生活了二三十年突然间换个人啊，不适应是难免。在新人所带来的新的执政理念之下。老百姓或许会陷入一段时间的迷茫，整个俄罗斯也会陷入一段徘徊期。其次，普京靠的是一种强人政治，强人政治虽然有着很高的执政效率，但是却难以持之以恒。普京卸任之后，是否还会出现同样强势的人物来继续按住那些经济寡头，这恐怕就完全看运气了。最后还有一个更为根本的问题，我们可以发现，普京在自己的前两个任期内，之所以可以扭转局势，最大的依靠其实就是民意，亦或者说是民族主义与国家主义。他们的共同特点是，在国家危难时期很容易凝聚民心，但是随着俄罗斯国内局势的稳定，当危机感消除之后，老百姓对很多问题。就要重新考虑，甚至对普京本人也要进行重新的评价。比如说，前几天看过视频，普京参加一档节目，现场直播连线俄罗斯老百姓，结果有个哥们喝了点小酒，把普京好一顿批判。现在俄罗斯国内啊也有很多声音针对普京，认为普京其实就是俄罗斯最大的寡头。普京到底是不是寡头？也不是没有可能，但是这并不重要。这些声音的出现，所反映的正是老百姓的不满情绪已经开始逐渐显露。毕竟，经过20年后，俄罗斯的社会状况虽然已经大为改善，但是仍然存在贫富差距过大以及经济寡头对财富资源的不正常把持。这些问题早晚还是要算明白的。对此，普京。是否还可以爆发出非凡的政治智慧，亦或者是像当年的叶利钦一样来一个华丽转身？我们还要拭目以待。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到 2049， 或 Back to 2049， 我在这里等你哦。